0: Dit is ondernemerspassie. Mijn naam is Alex Liopo en ik breng je energieke en motiverende interviews met topondernemers, starters en andere interessante mensen. Deze aflevering gaat over bevlogenheid. Ben je bevlogen in je werk? Krijg je energie van je werk? Ben je trots op je werk? Nou, het is zo makkelijk om je mee te laten nemen door de baan van de dag. Maar wat is nu echt belangrijk? Hè? Het gaat niet alleen om die KPI's. Je hebt een doel nodig wat je inspireert. Je hebt een doel nodig wat groter is dan jijzelf en waar je ook achter staat. Ja, het bijproduct van bevlogenheid is natuurlijk dat het met je bedrijf ook veel beter gaat. Die bevlogenheid straal je uit. Nou, je hoeft dit niet alleen te doen. Om je te helpen start op 12 juni de week van de bevlogenheid. Met als hoogtepunt het event Werken aan bevlogenheid op 15 juni in Leuze in het AVAS Da Vinci Theater. Perfecte naam daarvoor trouwens. Het is van half 2 tot 6. Omdat jullie trouwe luisteraars zijn van ondernemerspassie krijgen jullie een cadeau. Als er nog kaarten beschikbaar zijn, want misschien zijn ze net uitverkocht... ...kun je de promocode ondernemerspassie gebruiken. Ga naar ondernemerspassie slash bevlogenheid... ...of klik op de link in de show notes. Vul de promocode in en je krijgt meteen korting. Nou, wees niet teleurgesteld als de kaarten allemaal zijn uitverkocht. Lukt het je wel om nog een kaartje te krijgen? Ga dan niet alleen, neem een collega mee. Het wordt een heel erg leuk event. Paul van Heringen is de initiatiefnemer van dit event... En hij vertelt je nog veel meer over zijn tocht naar ondernemerschap en zijn bedrijf Impact on the Job. We gaan van start. Vandaag praat ik met Paul van Heringen. Hij is specialist in energieke groeiversnellingen. Oprichter van Impact on the Job. Waar hij je leert hoe je meer bevlogenheid, klantloyaliteit en meer omzet kan creëren. Paul, welkom in de uitzending. Dankjewel Alex. Sinds kort ook. Uh, ...oprichten van Week van de Bevlogenheid... ...en het doel is om 80% van de Nederlanders bevlogen te maken op hun werk. Zeg ik het zo goed? Ja, dat zeg je prima. Maar, ja. Waar komt al die passie vandaan?
1: Ja, dat heeft eigenlijk weer te maken met wat ik uh, zelf in het verleden heb doorgemaakt... ...en uh, wat ik dagelijks om me heen zie. Dat, uh, ik heb uh, in het verleden bij een uh, grote financiële dienstverlener gewerkt... Uh, ik heb de, die baan ben ik eigenlijk ingerold. Op dat moment leek dat een ontzettend gelukkige uh, omstandigheid. Want ik had zomaar opeens een baan. En dat, uh, dat is cool. Bij een werkgever van iedereen tegen me zei. Oh, dat is een mooi, uh, mooi bedrijf. Daar moet je nooit meer weggaan. En uh, uh, daar heb je vast heel veel plezier. Maar ik merkte wel dat als ik thuis kwam. Uh, na een aantal jaar in ieder geval. Dat dat begon te kriebelen. Uh, dan kwam ik thuis en zette ik de auto op de oprit. En dan sloeg ik de deur van frustratie heel hard dicht. En dan kwam ik binnen en dan zei mijn vrouw, wat is er in de hand? En dan kon ik eigenlijk niet zeggen wat er in de hand was. En uh, toen begon het mij wel te dagen van, er is iets niet op orde. Um, het is oké, okay, uh, leaseauto, uh, uh, goede regelingen, allemaal hartstikke mooi. Maar ik voel me niet happy. Ik zit niet lekker in mijn vel. En um, ja, dat begon ik niet alleen zelf te voelen. Dat, dat merkte ik ook aan de mensen om me heen. Dat ze me tot, uh, begon me terug te geven. En, um, en toen ben ik op zoek gegaan. Van, maar wat is er, er nou aan de hand? Uh, en toen ben ik uiteindelijk ben ik erachter gekomen. Dat mijn baan helemaal niet bij me paste. En ik kon het wel goed. Maar het was absoluut niet hetgene waar ik energie van kreeg. Uh, en al helemaal niet waar ik me vlogen voor, uh, voor raakte. En, um, je wel en zo lang, is het eigenlijk gezeten? Ja, ik heb er uiteindelijk ruim twaalf jaar gezeten. Ja. Ja. Ik heb niet elke dag uh, met frustratie <laughs> mijn werk gedaan. Hoor, maar het was wel... Ik denk dat dat krijg je ook terug van veel mensen om ons heen. Dat, je doet je ding ja. elke dag weer. En je hebt echt wel je geluksmomentjes en je pleziermomentjes. En, uh, uh, en de mooie dingen. Maar in, in, de, in de kern het gevoel hebben dat je iets bijdraagt aan wat, uh, aan wat echt belangrijk voor je is. En dat met plezier kunnen doen. Uh, dat, miste, dat miste ik toch wel. Ja. Ja, en het frustrerende is dat ik dat dus eigenlijk achteraf pas heel scherp zag. En ik merk dus om mij heen dat het uh, bij onze klanten, bij vrienden, bij familie, dat het voor veel meer mensen zou werken. En uh, ja, het, het apart is, dat als je daar tegenover hangt, hè, wat dan bevlogenheid is en wat bevlogenheid doet. Dat, uh, uh, ik ga regelmatig met mijn zoontje naar een grote supermarkt en uh, mijn zoontje uh, wil maar één ding dat is bij die ene mevrouw in de, in de rij bij de kassa staan. bij die ene kassière. En waarom? Omdat hij met een glimlach de werk doet, altijd iets aardigs tegen hem zegt uh, en bevlogen is in wat ze doet. Zij is echt een, een oase van, van plezier en rust. En, uitstraling in een rijtje van, uh, ja, laten we zeggen, tevreden, maar weinig bevlogen carrières. Um, en, en zo zou ik ook in het leven willen staan. Zo wil ik ook mijn werk doen. En ik ben ervan overtuigd dat dat het verschil maakt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je collega's, voor je klanten, eh, voor je partner thuis, voor je kinderen, voor iedereen die om je heen zit.
0: Ik denk het ook. Iedereen wil met, uh, ja, wil met energie uh, zijn dag doorkomen. En voor jou. Ja. Uh, je kwam erachter van, dit is toch niet wat bij me past. Ik krijg van iedereen terug, eh, luister Paul, je ziet er niet zo happy uit. Wat is er aan de hand? Ja. Wat was jouw vervolgstap? Ja.
1: Nou, de vervolgstap was in eerste instantie een complete ontkenning. <laughs> uh, ah, joh, je ziet het niet goed en het klopt helemaal niet wat je zegt en uh, het is tijdelijk. Ja, dat heb ik ook heel veel geroepen: dat het tijdelijk was. Misschien wel uiteindelijk 12,5 jaar dat het tijdelijk was dat ik niet zo lekker in bevel zat. Um, ja tot het moment dat ik gewoon door omstandigheden tot een halt werd geroepen. Ik heb een, een hernia gehad, waardoor ik drie maanden op mijn rug uh, moest liggen in bed en uh, niet mocht werken niet kon werken, uh, maar wel ontzettend veel heb kunnen nadenken. Ja, toen kwam ik er erachter dat, uh, dat het tijd was voor iets nieuws. En ik gaf toen al trainingen en, en, en voorlichtingen voor de, namens mijn werkgever voor hogescholen en de kamer van koophandel en nieuwe collega's. En ik merkte toen eigenlijk pas dat als ik een week had gewerkt, normaal mijn bankaire werk had gedaan, uh, dan had ik daar eigenlijk een week hoofdpijn van. Terwijl als ik één dag had getraind of voor een groep mensen had gestaan, dan had ik daar een week lang uh, energie van. Dan stuiterde ik door het hele pand heen. Ja, en dat was wel voor mij de aanleiding om te zeggen, van, nou, dat, nu wordt het gewoon echt wel tijd om iets anders te gaan doen. En toen heb ik de stap genomen om te stoppen uh, bij, mijn, uh, bij mijn destijds mijn werkgever. Um, bij een goed overleg uh, uitgekomen met ze. Uh, die zagen dat ook. En die wilden mij ook een, een hart onder de riem steken... en uh, bouwen aan mijn bevlogenheid... waar ik ze nog steeds onwijs dankbaar voor ben. En um, ja, toen heb ik de, de stap gemaakt met zelfstandig
0: ondernemerschap. En toen ben je gelijk, je bent je, gelijk zelfstandig ondernemer geworden?
1: Ja, ja. Nog wel onder de veilige vleugels van een franchise-organisatie. Okay. Uh, want ik wilde heel graag het, uh, ja, het vak nog beter leren... van verandermanager. manager... Um, en ja, dat, je kunt heel veel boeken lezen, je kunt opleidingen doen, maar uiteindelijk was ik er echt van overtuigd dat je het uh, gewoon moet gaan doen, moet gaan ervaren in de praktijk.
0: Heb je dat al en, gedaan? Uh, heb je, wat hier, het was een franchise, zeg je?
1: Ja, het was een franchise organisatie. Ja. Um, met ongeveer een dertigtal uh, collega-consultants, uh, trainers die daarbij betrokken waren. Ja. ja, en daar heb ik gewoon door de kunst af te kijken, door kleine stukjes zelf mee te gaan doen, uh, heb, heb ik het met vak eigen gemaakt.
0: Maar ik uh, heb nog uh, ja, geen ervaring en dan uh, ga je naar uh, kijk dat is uh, feedback, training en consulting. Ja, klopt. Dan kom je naar binnen ja. en ik heb nog geen ervaring, maar ik wil graag uh, franchise uh, nemen worden. Ja,
1: uh, op het moment dat ze dat dan in je zien en je, je gaat door een assessmentproces heen, en dat snap ik ook wel, want zij hebben er ook belang bij om de juiste mensen aan zich te verbinden. Ja. Um, nou, en, de, en dan start je zo'n proces. Uh, en, en wat het uh, bij feedback heel concreet inhield is dat je het eerste jaar wordt je gewoon gedrild in... Uh, uh, in het nieuwe vak. Um, door sessies te volgen. Door interne trainingen te volgen. Maar vooral heel veel door te doen. En het fijne van een grote uh, franchise organisatie. Met veel grote klanten is. Dat je heel veel gelegenheid hebt. Om je flieguur te maken. Ja. En uiteindelijk ben ik ervan overtuigd. Dat dat echt het verschil maakt. Dat ja. je de ervaring bouw je op. Niet door te lezen. Of door heel mooi gesprekken te voeren met andere mensen... maar vooral door het zelf te gaan ervaren. En daarin dus ook zelf te ervaren wat, wat echt bij je past... wat echt je stijl is en waar andere mensen uh, op afkomen. En
0: het smaakte naar meer. Absoluut. Ja, absoluut.
1: Ja, het smaakte echt naar ja. meer. Waar ik alleen wel tegen aanliep... is dus dat, dat het een... qua een, een, coaching en training... redelijk traditioneel georiënteerd bedrijf uh, uh, was. Uh, wat inhoudt van... ja, je doet je ding, hè. je hebt een, een mooie dag met, uh, met een groep mensen... En uh, we hebben patat bij de lunch. Dus iedereen is blij. Uh, en een dag later gaat iedereen weer gewoon het werk. En dan kijken we terug op een leuke dag. Maar per saldo verandert niet echt wat. Mm. Uh, hé, mooie nieuwe inzichten. Maar als je niks met inzichten doet. Dan, dan is het niet heel gek veel waard. Anders dan uh, een mooi
0: inzichten. Je wil ook echt verandering twee brengen. Uh,
1: ja. Echt impact creëren. Ja. Het gevoel hebben dat, dat, er, dat er iets gebeurd is. Doordat uh, ik ergens mijn schouders ondergezet heb. En um, ja, daar kwam ik te vaak tegen dat dat niet zo was. En was ik was tevreden over wat er was gedaan op die dag. en De evaluatiecijfers waren altijd meer dan goed. Maar als er uiteindelijk niks verandert in de praktijk, dan vraag ik mezelf af, waar doe ik dit nou voor dan? Als ik geen lachende gezichten zie van klanten, van collega's, van stakeholders op de, op de werkvloer, waar ik dan een week of twee, drie later nog eens terugkwam. Dan vraag ik me af, wat hebben jullie dan gedaan? Wat, wat is het dan geweest? Wat is die interventie waard geweest? Ja, toen begon het wel echt te, te kriebelen van ja, dit is niet de manier zoals ik uh, verder wil. En toen ben ik gestopt bij feedback, uh, ben ik mijn compagnon tegengekomen, Ronald Warmerdam. En um, ja, samen zijn we Impact on the Job gestart. Uh, en ja, je hoort dat de, de naam alleen al zegt, dat het, we zoeken naar impact uh, en, en uh, ja, we, we, dat is ook het enige wat we willen leveren. Op het moment dat het alleen maar voor de lol is of alleen maar voor glimlachende gezichten, dan, uh, ja, dan doen we het niet. Want dat is niet waar we voor
0: gaan. Oké, okay. ik, ik snap helemaal. En hoe, uh, hoe ben je daarmee gestart? Je, je kampioen. Ben je bedrijven gaan bellen? van: Hé, hey, luister. Willen jullie lasting change? Bel ons. Of kom bij uh, langs? <laughs> Wat was je pitch?
1: Ja, nee, nou ja. Maar kijk, het, 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 um, uiteindelijk is het... Uh, is het een soort van doorstart geweest. Hè? Want ik, ik heb uiteindelijk vier jaar bij Feedback gewerkt. Um, uh, Ronald heeft uh, uh, ook zijn eigen netwerk meegenomen. En waar we uiteindelijk in geloven is dat uh, op het moment dat je het, het verschil maakt in de markt. Dat mensen dat echt wel zien. Ja. Uh, uh, en dat die ook hun best voor je willen doen. Dus waar wij enorm uh, uh, mee gezegend zijn geweest. Zijn mensen uh, die, het, die, uh, die ambassadeurs voor ons zijn. Uh, nog steeds. Uh, dus dat maakt dat koude acquisitie uh, in, de, in de zin van, hè, wat jij net zegt, <laughs> je pakt de telefoon, je pakt een bellijster uit de een verkoophandel, je gaat bellen en je probeert uh, 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 bij de secretressen er langs te komen uh, om je pitch te doen bij de directeur. Dat hebben we gelukkig uh, weinig hoeven doen. Um, ja, uh, uh, toch wel omdat mensen uh, continu weer terugkomen.
0: Nou, en heb je die eerste, Hoe heb je die eerste sms gekregen?
1: Ja, 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 precies. Nou, Dat is gewoon ook het, eerlijk, het eerlijke verhaal vertellen. Uh, en waar wij sterk in geloven is het opbouwen van een persoonlijke relatie, want het hebben van een zakelijke relatie is leuk, maar we vinden het ook wel erg prettig om te kunnen praten met de mensen om ons heen over de dingen waar het echt over gaat in het leven. Ja, over kinderen, over waar je warm voor loopt, over de sport, over ja, bevlogenheid, waar je, waar je energie van krijgt, maar ook wel op, waar je op leeg loopt qua energie, uh, waar je het op verliest in je leven, waar, de, uh, waar je telkens weer tegenaan loopt. Um, nou, en dan bouw je toch wel een band op met mensen waar, waarvan we altijd wel weer merken dat je kunt daarop terugvallen Weet je, en zo kan het ook best voorkomen dat er klanten zijn die ik twee, drie jaar niet heb gesproken uh, en dan zit ik in de auto en dan gebeurt er iets en dan denk ik aan ze en dan heb ik me tegenwoordig wel aangeleerd om dan meteen ook even te bellen ja, goeie. Ja, want blijkbaar komt de gedachte niet voor niks binnen en uh, ja, het gebeurt niet zelden dat het dan uh, echt uh, ja, op een goed moment is geweest dat mensen toch weer zeggen, nou kom dan eens even praten want ik loop hier of, uh, ergens op vast uh, ja dat is natuurlijk heerlijk, dat, dat je dat vertrouwen in ieder geval hebt. Maar dat begint met een eerste klus gewoon heel goed uh, doen. Uh, en dan met name voor ons geldt
0: dan uh, vanuit heel veel betrokkenheid. Okay, dus je komt bij zo'n bedrijf langs, je hebt een aantal programma's zie ik. Purpose on the job, 100 dagen challenge. Ja. Wat, is een koek Wat is nou ja. de vraag van zo'n bedrijf?
1: <laughs> uh, eigenlijk is de kern van de vraag is nooit helemaal duidelijk. De kern van de vraag uh, is nooit duidelijk, omdat er altijd uh, laagjes overheen zitten. En die laagjes klinken altijd als uh, 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 de KPIs, zoals we die uh, tijdens de managementopleidingen wel kennen. Er moet meer omzet gemaakt worden, of de marge moet omhoog, of we moeten meer klanten hebben, of de klantkwaliteit moet omhoog. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal maar uitingen van wat, het, van wat een bedrijf werkelijk wil. En dat is namelijk meer toegevoegde waarde bieden aan hun klanten. Uh, en de grote vraag begint dan eigenlijk altijd al met. Maar wat is dan je werkelijke toegevoegde waarde? Wat is nou het verhaal wat jij vertelt aan je klanten? Wat is nou de uh, ultieme dienstverlening die je biedt? Waar ontzorg je nou ultiem in? Nou, en dan blijkt helaas dat heel veel bedrijven dat eigenlijk niet goed weten. Uh, en of ze verwijzen naar een missievisie statement. Uh, maar dat is weer vaak niet inspirerend genoeg om te kunnen zeggen tegen je mensen. Kijk jongens dit is wat we doen. Dit is waar we aan bijdragen. Uh, en als je, dat, als je dat niet hebt, dan is het ook lastig om, uh, um, om dat verhaal te vertellen. Zowel aan je klanten als aan je medewerkers. En waar je dan op vastloopt, is dat medewerkers eigenlijk niet meer goed weten, waar, waar doen we het nou voor binnen het bedrijf. Die worden
0: vaak afgerekend ja, door een uh, drie maandelijks uh, gesprek met de manager.
1: Ja, 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 en dan word je afgerekend op KPIs. Nice. Hè? Dus op onvoldoende klantcontacten, op onvoldoende... Uh, uh, Um, Marsje, hey, je hebt te veel geld weggegeven of te weinig geld verdiend. Ja. Um, terwijl mensen eigenlijk zouden moeten wel afgerekend worden op hoeveel initiatief heb je deze maand genomen om het verschil voor onze klanten te maken. Ah. Zodanig dat wij het ook daadwerkelijk willen.
0: Hoe ziet zo'n trek eruit? Is dat één dag? Is dat een week? Is dat meerdere weken?
1: Nee, het Purpose-programma heeft ongeveer een doorlooptijd van ongeveer drie maanden. En dat heeft ermee te maken dat we met verschillende partijen in de organisatie spreken, omdat we echt DNA van die organisatie willen herkennen. Um, en, en soms volstaat het uh, achteraf gezien uh, met, het, met één gesprek met een, met een oprichter, die uh, eigenlijk als hij echt goed terugkijkt naar zijn, uh, naar zijn start, er echt wel uh, van overtuigd is dat hij weet wat hij wil... Um, maar het gebeurt ook heel vaak dat de oprichter niet meer in beeld is, uh, en dat er inmiddels wat management zit uh, en iedereen heeft zijn eigen beeld uh, over wat een bedrijf, uh, waar ze voor staan. En ook hier, de mensen praten elkaar zo ontzettend na. Uh, dus iemand komt binnen bij een groot bedrijf, krijgt een, uh, een onboardingsprogramma aangeboden, um, uh, waarbij de H fijn verteld wordt van nou Alex, welkom bij de club, fijn dat je er bent, uh, cool dat je ook een van ons zult zijn en dit is wat we doen, dit is waar we voor staan. Um, en wat er gebeurt is dat je uh, al, bijna als vanzelf dat onbooringsprogramma uh, uh, gaat napraten. En dat is niet hetzelfde als in je hart voelen waar je het voor doet. Uh, sterker nog, als je um, dat doet, hè, als je dat napraat en het past niet bij je, hè, wat ik eigenlijk had bij mijn, uh, bij mijn eerste werkgever. Uh, het was een hele mooie, uh, mooi hoge doel waar het werkgever voor stond, maar het was niet mijn hoge doel. Dan heb je ook geen, geen, uh, geen match.
0: Dus ik kan, ik kan me dit voorstellen. Uh, ja? en, uh, ik ben een manager of uh, ik heb een business unit onder En ik denk, hey, ik wil dat mijn mensen meer bevlogen zijn. En dan ga ik niet uit hoe, Paul. En dan besef ik me opeens, wacht eens even. Als ik dadelijk uh, 30 mensen in mijn team heb. en 10 daarvan uh, komen erachter dat dit niet het werk is wat bij me past. wat dan? Ja, wat dan? En, net als jij. Ja, je moet er wat aan doen. Ja. Maar het kan wel confronterend zijn. Dat opeens allerlei mensen ja, zeggen. Wacht eens even. Het is wel de beste werkgever. Maar het is niet voor mij.
1: Nee. En, en, uh, en wat zeg je daarmee, Alex?
0: Dan zeg ik daarmee van... ik ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Of dat geen drempel is om naar jou toe te komen. Want het, ja, kan, het, kan, eerste, het kan dat, zorgen dus dat er opeens heel veel mensen afvloeien. Ja, en dat kan zijn. Maar weet je, uiteindelijk op het moment dat we
1: het hebben met werkgevers... over wat voor mensen wil je nou werkelijk in je team hebben...
0: dan kan het best zijn dat Pietje
1: een hele fijne, amabele vent is... Uh, met wie een persoonlijke binding is. Maar als hij niet bevlogen is voor datgene wat je met je team probeert te bereiken... Is het dan de juiste man om te hebben? Ja. En dan is, is 9 van 10 keer is het antwoord nou eigenlijk niet. He, um, uh, maar hoe, hoe mooi is het dan als je mensen kunt helpen? En want dat hoort er natuurlijk altijd wel bij vanuit goed werkgeverschap. Maar als je erachter komt dat mensen niet in je team passen... of dat mensen er zelf achter komen dat ze niet in je team passen... hoe zorg je dan voor elkaar? Ja. Uh, weet je en dat vind ik wel het, uh, dat, dat, dat hoort daar altijd wel bij maar uiteindelijk streef je ernaar dat je een team bij elkaar hebt met mensen die bevlogen zijn voor hetgene wat je wilt bereiken met elkaar uh, iets wat groter is dan alleen maar meer omzet, meer winst uh, het verschil maken in de wereld en dat die mensen die daar, die daar echt elke dag met een berg energie en, en innovatieve ideeën en uh, lef ...en doorstellingsvermogen dat die daar aan werken. En dat is
0: dat bevlogenheid. En hoe krijg je ze weer bevlogen? De mensen die er goed zitten, hoe doe je dat?
1: Ja, bevlogenheid start altijd met, het, met dat purpose-verhaal... ...met dat zingevingstuk. Weet je, uiteindelijk is bevlogenheid niet heel veel meer... ...dan heel erg betrokken zijn bij hetgeen wat je doet. En je bent betrokken bij hetgeen wat je doet... ...op het moment dat je er ook gelooft dat datgene wat je doet... ...dat het verschil maakt in de wereld. En dat het bijdraagt aan iets wat groter is dan jezelf. Dus daar begint je al mee, van klop, heb je helder wat het verhaal is van je, van je werkgever en past dat dan werkelijk bij jou? En uh, punt twee is, uh, als je dat dan weet, uh, hoe kun je daar dan maximaal aan bijdragen? Ja, en voor heel veel mensen uh, geldt nou eenmaal dat ze het meest uh, uh, optimaal functioneren uh, op het moment dat ze plezier hebben in wat ze doen en datgene doen waar ze goed in zijn. Ja. Je, dat, uh, en dat is dan vraag twee. Zitten jouw mensen wel op de, cel, op de plek waar ze moeten zitten? Um, heb je ook het lef om in te grijpen in je team en te kijken... Uh, kijk, we hebben wel rolbeschrijvingen, functiebeschrijvingen, functiehuis en dat soort zaken. En het is allemaal helemaal prima dat je het hebt. Maar als iemand daar niet 100% in past... Uh, en dat is heel vaak zo, want niemand is 100% het profiel waar hij uh, in zit. Ja, wat doe je dan? Heb je dan met elkaar als team, als, uh, als manager, als organisatie het lef... Om te zeggen, we kijken of we mensen echt op de juiste plek kunnen zetten.
0: Oké, okay, nou, we hebben ze nu op de juiste plek. Alleen, ja. hè, misschien door, hè, heeft het management het niet goed gedaan. Dankzij bijvoorbeeld hoger management, die weer hun KP's doorsluizen. Door naar beneden, dus iedereen zit misschien in een angstcultuur. Of ze zijn helemaal niet meer bezig met plezier. Ze zitten wel op de goede plek. Hè. Dat is nu even de aanname. Ja. Hoe krijgen ze weer ja, bevlogen? Ja. Ik zie op je site ook staan, je gebruikt inzichten uit de neurowetenschap en sociale psychologie. Mm -hmm. Heel benieuwd. Wat is de aanpak?
1: Nee. Ja, nee, kijk, de, de aanpak kan zich uh, um, verschilt van kaas tot kaas. Dat heeft weer te maken met de vraag die er uiteindelijk onder ligt. En, maar wat we wel zien is dat uh, een van de neuroprincipes... is dat bevlogenheid uh, uh, werkt uh, enthousiasmerend op de omgeving om je heen. Uh, we hebben allemaal, allemaal spiegelneuronen. Dus we kopiëren het gedrag van de mensen om ons heen. Uh, uh, als je in een organisatie uh, komt, dan uh, binnen een maand of twee, drie... Dan doe je exact wat in die organisatie normaal is. En uh, Dat doe je niet heel bewust. Maar dat, 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 dat doen je hersenen. Die nemen dat gedrag over. Waarom? Omdat we sociaal wenselijk gedrag willen vertonen. Omdat we graag bij een groep willen horen. En dat is dat, uh, de neurologische principes die, die erachter zitten. Uh, en, en de vraag ook daarom weer is. Van, uh, wat is dan het gedrag dat je wil dat nieuwe mensen leren? Uh, op het moment dat iemand bij jou opnieuw bij je binnenkomt. Is dat dan, uh, en je werkt hem in. Wat wil je dan werkelijk dat hij, dat hij meekrijgt van je? Wil je dat hij binnen drie maanden doet wat jullie altijd al deden? Uh, en als je er heel tevreden over bent is dat natuurlijk prima. Uh, of loop je er tegenaan dat je uiteindelijk een cultuur of een gedragsverandering wil organiseren in je team. En dan, dan is maar de vraag of je zo iemand meteen moet onderdompelen op, uh, op je afdeling. Vanuit het, nou het idee dat hij toch geneigd is om het gedrag te kopiëren van wat iemand anders vertoont.
0: Dus eventjes uh, ergens anders neerzetten?
1: Nou, bijvoorbeeld. En zo zijn we ook met experimenten bezig. Met bedrijven die nieuwe mensen binnenhalen. Uh, en ze heel bewust niet uh, op de werkvloer neerzetten bij collega's die het werk al twintig jaar doen. Hmm. Hè, simpelweg vanuit de gedachte dat ze anders heel snel geneigd zijn om dat gedrag te kopiëren. Ja. En ook daar weer. Hè, we zijn geneigd om uh, uh, waar toe te kennen aan autoriteit. En iemand die al heel lang het werk doet, zien we al heel snel als een autoriteit in het werk, die zal wel gelijk hebben. Dus ben je geneigd om dat na te gaan doen, om dat aan te gaan nemen. Nou ja.
0: omdat, en de mensen die daar uh, zitten, die gaan ze eigenlijk naar waarschijnlijk als jij komt met je een nieuwe ideeën. Ja.
1: Ja, 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 precies. Want ze doen hun werk al twintig jaar zo. Hè, die voelen zich mogelijk bedreigd ja. in. Uh, hun veilige manier van, uh, van de routine die ze elke dag weer, uh, weer uitvoeren. Uh, en kijk, uiteindelijk, geen team is hetzelfde. Dus elke keer heb je het lef om te experimenteren met dingen die uh, het verschil zouden kunnen maken. Ja. En als je kijkt naar bevlogenheid, dan heeft dat gewoon ook simpelweg te maken met joh, hoe zorg je ervoor dat uh, mensen ook het gevoel hebben dat ze daadwerkelijk bijdragen elke dag. Eh, dus maak je zichtbaar wat het resultaat is waar je met z'n allen aan, 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 aan werkt. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich... Vitaal kunnen voelen. Hè? Want dat, dat heeft er ook mee te maken. Als je niet lekker in je vel zit. Is het een stuk lastiger om bevlogen te zijn. Uh, nee, zo zijn er initiatieven van uh, bedrijven. Die uh, sportscholen intern uh, opzetten. Of met elkaar gaan hardlopen. Hè? De, 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 de Europa Run. Of de, uh, de Van Dam tot Dam. Als, als team. En Het is een, een klein middeltje. Om bij te kunnen dragen aan de vitaliteit van mensen. En daarmee de kans op bevlogenheid te vergroten.
0: Hoe houd jij het bij? Hoe weet jij van. nou Mijn trainer heeft geholpen.
1: Um, de KPI. Ja, je kunt, bevlogen, je kunt bevlogenheid meten. Althans, je, kunt, uh, je kunt dat als een barometertje, kun je dat ophalen. Dus je hebt de bevlogenheidsmeting uh, van de Utrechtse uh, Universiteit. Uh, ontwikkeld door Wilma Schofield en uh, Arnold Bakker. En dat is een meting. Die kun je gewoon laten doen door, uh, door je medewerkers. Dat zijn negen vragen. En die geven je een beeld, een cijfer van wat de mate van bevlogenheid op het moment van meten is. Mm. We Weten alleen ook dat. Uh, um, kijk, op het moment dat je een, een, een vraaglijst invult. Uh, kan jouw uh, mate van bevlogenheid afhankelijk zijn van. Uh, of het zonnetje schijnt die dag ja of nee. Uh, uh, als je dus warme koffie in afdagen... Ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar, kijk, als het koffieapparaat. ochtends kapot is op het moment dat je binnenkomt. dan durf ik uh, er niet dingen onder te verwerven. dat een hoop mensen toch even met een andere mindset in zitten. En, en dus anders zo'n lijst invullen. Ja. Uh, dan wanneer ze daadwerkelijk uh, een mooie dag hebben en die lijst. Uh. Dus bevlogenheid meten is aan zich mogelijk, maar je kunt je afvragen hoeveel waarde zit eraan. Kijk, wat we uiteindelijk uh, liever doen, is achteraf uh, met elkaar het gesprek gaan. Van, uh, als je het hebt over bevlogenheid, wat zie je dan om je heen gebeuren? Hè, uh, die ene dame waar ik het net over had bij die supermarkt, uh, is het gebleven bij die ene dame die met een uh, staande glimlach de langste rij heeft van iedereen... En niet omdat ze de werk het, het meest traag doet... maar omdat iedereen graag bij haar in de rij wil staan. Kijk, als je, daar, als je dat kunt kopiëren... Uh, dan ben je echt goed bezig. En dan kun je een prachtige survey uitzetten... en uh, bevlogenheid meten... maar is dat dan ook werkelijk wat er is? Ja. En dat is het verschil wat je klanten ervaren... wat je collega's ervaren... Uh, en dat is, dat is het verschil wat onze klanten willen zien in de praktijk. Ja, dus ja, we meten het... ja, we geven het terug... Uh, en ja, we zien ook regelmatig dat we uiteindelijk zeggen: ja, weet je, het, het echte verschil zit hem in de
0: merkbaarheid uh, van de dagelijkse uh, gang van zaken. Hè? Um, nou, ik zal het wel. Hey, ik wil het ja. nou even met jou hebben over de week van de bevlogenheid. Mm -hmm. Week van de bevlogenheid, punt, en over de mensen die uh, daar meer, meer over willen horen. Uh, dat is een event, ja. donderdag 15 juli ja.
1: 2017. Ja. Binnenkort, ja. Uh, zo is het. Komt Allen, komt Allen. Uh, uh, nee, waar ik mee begon is, um, uiteindelijk is hetgene wat wij leveren, is bevlogenheid. Uh, vanuit de gedachte dat bevlogenheid zorgt voor uh, een betere samenwerking, uh, meer innovatie, meer omzet, uh, meer plankwaliteit, uh, uh, tevredenende medewerkers, lager verzuim. Uh, dat, 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 daar, daar zorgt bevlogenheid voor. En daar zijn we van overtuigd. En vanuit die mindset kijken we ook naar de wereld. En zo kwam ik september vorig jaar, kwam ik opeens de week van de werkstress tegen, vanuit de overheid georganiseerd. En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk wel raar. Dus je, 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 je wil eigenlijk geen werkstress, hè, want het is uh, beroepsziekte nummer één in Nederland, maar toch roep je de week van de werkstress. Dat vond ik raar. Dus daar hebben we een blog over geschreven. En daarover hebben we gezegd, van, eigenlijk moeten we dat omdopen, jongens. Dat, dat kan toch niet? Je moet je richten op wat je wel wil. Dus laten we de week van de vloggerheid noemen. En daar krijgen we zo, zoveel goede reacties op... dat we uh, eigenlijk ook wel dachten van... ja, nu moeten we dat mee. Uh, en dat is uiteindelijk het initiatief... de Week van de Bevlogenheid geworden. En wat we met de Week van de Bevlogenheid willen nastreven... is dat in uh, 2025... 80% van werkend Nederland bevlogen en trots is. En uh, ja, dat is een hele grote doelstelling. En dat kunnen we natuurlijk nooit alleen. En daarvoor is nodig dat elke leidinggevende... elke medewerker in Nederland... zelf uh, kijkt naar wat is bevlogenheid... en hoe kan ik dat zelf... Organiseren, of hoe kan ik dat voor mijn mensen organiseren? En um, uh, dat gaat natuurlijk het hele jaar door. Het gaat niet om een week in het jaar waarover je, uh, je het hebt met, met elkaar over bevlogenheid. Het gaat erover dat je het hele jaar met elkaar praat over bevlogenheid. Alleen de week van de bevlogenheid biedt wel een podium, een mogelijkheid, een kapstok zoals je wilt, uh, om uh, met je team het gesprek aan te gaan. Jongens, van 12 tot en met 16 juni is de week van de bevlogenheid. Wat doen wij er nou eigenlijk aan? Hoe bevlogen zijn wij nou eigenlijk? Wat zou het voor ons het verschil maken als we daar wat meer tijd en energie in zouden steken?
0: Voor, voor je is, uh, is het de bedoeling, uh, die komens? Of gewoon iedereen die wil?
1: Ja, ik werk in Nederland.
0: Werk in Nederland. Uh, werk in, werk in Nederland. <laughs> Hoeveel plekken is
1: er? Ja, maar je, <laughs> we hebben uh, uh, met dank aan uh, uh, Bas van der Veld van Avas, hebben we uh, ruim 150 plaatsen in het AFAS Theater in Leuzen dus uh, ja, daar, daar, daar kunnen mensen terecht uiteindelijk is bevlogenheid een gedeelde verantwoordelijkheid het is niet zo dat alleen een werkgever kan zorgen voor bevlogenheid je zult er zelf ook in moeten investeren uh, simpelweg door het maken van keuzes door het veranderen van je mindset uh, of door uh, te echt te gaan doen wat je eigenlijk uh, graag wil doen en dat kan jouw manager kan je dat gesprek wel voeren maar uiteindelijk zul je het zelf moeten doen dus werknemers zijn net zo welkom als leidinggevende uh, en waarbij het ook best wel kan zijn dat je als leidinggevende misschien net wat meer impact hebt op, ja. de, uh, op de omgeving.
0: Nou, dat is een persoon dus, uh, waar, waar tegen iedereen gaat spiegelen. Hè? Dus wat je net ook zei, er uh, komt een nieuwe medewerker binnen, die gaat kijken naar de leidinggevende dus die moet dat uitstralen. En dat kan ook wel een dingetje zijn.
1: Uh, daar begint het natuurlijk wel mee,
0: ja. Je hebt een aantal sprekers Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, we hebben een drietal sprekers uh, benaderd en, uh, en, en enthousiaste reacties uh, van teruggekregen. En nou, heb ik net al zei, Bas van der Veld uh, van AFAS, uh, softwarebedrijf uit Leusden, uh, zeer succesvol en uh, uh, zeer bevlogen. Dat spat er echt vanaf in alles wat ze doen, als je daar binnenkomt, uh, ...word je uh, met een glimlach ontvangen... Uh, ...ze durven dingen anders aan te pakken... Uh, uh, ...op zo'n manier dat het echt goed bij, bij, uh, bij Avas past... ...het is een automatiseringsbedrijf, ...dus ook de ontvangst hebben ze voor een belangrijk deel geautomatiseerd... Um, ...ja, het is gewoon bijzonder om te zien... ...hoe Bas van Veld, de CEO van, uh, van Avas, het verschil maakt... Uh, ...en wat dan mooi is om te zien... ...is dat die man dus niet het verschil maakt... ...door heel erg te sturen op, op KPIs... ...hij maakt niet het verschil door... Uh, uh, met zijn managementteam het hebben over uh, uh, hoe kunnen we processen nog verder verbeteren. Ja, waar hij uh, uh, succesvol mee is, is door uh, het verhaal van de AFAS uit te dragen. Uh, en door uh, ontzettend veel liefde, aandacht en tijd in zijn medewerkers te stoppen. Die dat vervolgens weer doen uh, uh, richting klanten. En, en wat, uh, wat, wat Bas komt vertellen, is hoe hij dat nou precies doet. En dan ook echt het eerlijke verhaal. Dus we hebben hem gevraagd: zeg, uh, vertel niet alleen je successen, en vertel niet alleen je tips. Maar wat we ook ho willen horen zijn de juicy uh, uh, verhalen van waar je, waar, je, waar je het niet goed hebt gedaan. Ja, want je kunt alleen maar leren van uh, succesverhalen als je ook de niet-succesverhalen kent. Ja. Dus dat is Bas, die komt. Uh, daar zijn we erg trots op trouwens. Uh, we hebben uh, professor dokter Willem van Reenen gevraagd om te komen spreken. Die uh, is werkzaam uh, bij Nijenrode. Uh, en uh, hij is hoogleraar uh, 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 engagement, hè, dus het, uh, het Engelse woord voor bevlogenheid zogezegd. En productivity, dus zijn, hij onderzoekt de relatie tussen productiviteit uh, en uh, bevlogenheid. Ja, die moesten we natuurlijk bij hebben, dat, dat kan niet missen. Uh, want uh, bevlogenheid is voor veel mensen een geitenwolle sokkerterm. Uh, nou, daar proberen we graag een land voor te breken dat dat niet zo is. Uh, en waar moet je dan zijn? Ja, dan moet je zijn bij de bron. Uh, iemand die uh, verschillende onderzoeksgegevens kan laten zien en uh, kan aantonen dat dat uh, anders werkt. Wat ik wel mooi vond van, van Willem van Reenen, ik heb hem pas gesproken, is dat hij tegen mij zei van Paul, weet je wat het is? Uiteindelijk heb ik veel discussie met economen. Ik zeg nou, waarom dan? Hij geeft aan van ja, weet je, dat zit hem erop. Dat Hij zegt, ik kan beter voorspellen wat het succes van de organisatie gaat worden dan mijn collega-economen die het puur van de KPIs moeten hebben. En dat vond ik wel een interessante gedachte. En daar gaat hij ook meer over vertellen tijdens het event. Okay. Dus dat, ik, uh, dat is boeiend. En tot slot, uh, kijk, focus en uh, toewijding en uh, het gevoel hebben dat je bijdraagt aan iets wat je, uh, wat je waardevol is. Uh, dat is uh, voor heel veel mensen best lastig. Uh, en wat ze dan zeggen is van ja, weet je, uh, het is ook logisch Alex dat jij bevlogen bent. Want ja, alles komt jou maar aanwaaien. Hè? Je bent gelukkig, en een succesvol bedrijf, je veel geld, ja, het is logisch dat jij bevlogen bent. Um, maar om te bewijzen dat het ook mogelijk is om bevlogen te zijn in moeilijke omstandigheden, hebben we uh, avonturier, beroepsavonturier uh, Wilco van, uh, uh, van Rooy uitgenodigd. En Wilco staat erom bekend dat hij uh, als eerste Nederlander uh, de hoogste toppen van de wereld heeft bedwongen. Uh, en uh, dat is hem niet zonder slag of stoot gegaan. Hè. Hij bekent ook vanwege de verhalen... Dat, ze, dat hij daar zijn tenen bij verloren is door, uh, door de, de heftige vorst. Uh, maar wat ons intrigeert in zijn verhaal... is dat, dus, dat, hij de, dat, hij het in, dat hij erin slaagt... om op de moeilijkste omstandigheden die we kennen op deze aardbol... om dan toch zijn team gefocust te houden. Het gaat hun niet meer om geld. Ze worden niet, um, um, ze worden niet getriggerd door geld. Ze worden getriggerd door iets wat ze willen bereiken en uh, ja, dat kost ze soms mogelijk zelfs hun leven en toch gaan ze door uh, nou, ook zijn verhaal uh, is denk ik een waardevolle bijdrage aan die dag en een mooie inspiratie uh, ja, hoe je dat kunt doen in je eigen bedrijf in je eigen praktijk
0: nou, in ieder geval, ga naar weekvandebevlogenheid.nl ik hou altijd van dat soort falen. Uh, oh. leuk om die energie, uh, energie te hebben En het zijn uh, ja, 250 mensen die dan allemaal hetzelfde delen met elkaar het is ook een hele middag, ja. dus dat is ook wel leuk ja, ja precies ja, heel gaaf. Ik vind het heel leuk dat je het doet. Ik vind die 80 ik, uh, ik ben heel benieuwd. Maar inderdaad wat je zei, ja. met z'n allen moeten we dat doen. Mag ik nog een dingetje toevoegen, Alex? Ja. Ja, want wat, wat,
1: wat we veel terugkrijgen is dat ze zeggen, ja maar wat wij doen binnen ons bedrijf is een uh, medewerkerstevredenheidsonderzoek <laughs> uh, regelmatig En zeggen le ja, statisch. dat is heel cool. Ja. Ja, lekker statisch en ook nog weer wat. Waar richt je je op? Wil je nou tevreden medewerkers of wil je bevlogen medewerkers? En er zit een substantieel verschil tussen een tevreden en een bevlogen medewerker. Een tevreden medewerker heeft het allemaal goed voor elkaar. Nee, die zit on top of the hill. Die heeft het voor elkaar. Die, die hoeft niet meer zo hard te werken. Die kan heel tevreden met een zaggera in een gezicht elke dag uh, uh, zijn werk doen. Nee, uh, en tevredenheid ook dat zijn neurologische principes we willen dat graag behouden hè. We, zijn, we hebben angst om te verliezen wat we hebben een tevreden medewerker heeft daar last van dus elke verandering die je organisatie wilt implementeren uh, is een mogelijke bedreiging voor de tevredenheid van die medewerker en wat zal die gaan doen? die gaat weerstand uiten een bevlogen medewerker daartegenover is iemand die nog niet op die top van die berg zit die heeft nog een hoger doel te bereiken, die is daar uh, mee bezig en die is ook bereid om dan eens links, dan eens rechts te gaan, hè, om nieuwe wegen te vinden. En dat, dat is een ontzettend waardevol inzicht, dat het niet gaat om tevreden medewerkers, hè, want ongeveer 80 tot 90 procent van de Nederlandse werkende, werkenden zijn tevreden, maar het gaat om die groep medewerkers die daadwerkelijk het verschil maken. En dat zijn je bevlogen medewerkers. Dat is hetgene waar dat is waar we voor inzetten. In, in 80% van de werk uit Nederland bevlogen en
0: trots. Ik hoop het. Gaan we elkaar meewerken. Ja. Misschien, eh, dit gaat ook meehelpen. Paul, dank je wel. Graag gedaan Alex. Dank je wel voor de mogelijkheid. Nou, je hebt net gehoord wie er allemaal komen spreken op het event op 15 juni in Leuzen. Het wordt geweldig. De week van de bevlogenheid. Vul de code ondernemerspassie in om korting te krijgen. Neem een vriend of collega mee om samen nog meer impact te maken. Ik zie jullie op 15 juni.